0: Hello， 大家好，欢迎来到艾米之音。今天我们要聊五月底我们回到纽约之后的一些心情，然后还有我们看到的事情，所以就是算是一个小反思。那先请今天的主角室友跟大家打个招呼。
1: Hello， 大家好，我是室友
0: 。<笑> OK， 那有追踪我们一段时间的朋友就知道说，我们去年有一整年的时间他啦，他有一整年的时间是待在纽约念书的。那我有过去找他，我们有一起在那边生活半年，然后去年暑假的时候就一起回到台湾了。那将近一年的时间，我们又再次回到纽约。那这一次主要回去的目的呢，是因为他回去参加他的毕业典礼，所以我们就见了很多以前的朋友，然后一起体验了一些嗯纽约的一些大小事。那我们就来做一个小小的心得反思。好，那想先问你第一个问题，就是你觉得你这次回纽约看到最让你印象深刻的事情是什
2: 么？哇。
0: 第一题就很难，我
1: 一片空白。印象深刻的、喔，或
0: 是让你觉得最难忘的
1: ？我觉得印象深刻的还是纽约的天际线，不会是人？<笑>天际线什么意思？我觉得只有去过纽约的人才会有感觉、嗯，就是因为我个人也算看过蛮多好莱坞的电影的啦，所以其实我第一次去纽约的时候，我就觉得哇，太酷了吧！电影的情节都搬到你。眼前，嗯，这样，然后，即便
0: 已经很熟悉，即便你已经看一年了，你再次回去，你还是觉得很感动
1: ，没有到感动，印象深刻嘛<笑> ？OK， 跟感动有点差距
0: 了。结果是我感动我自己
1: ，<笑>但就是那个，像那个 Hudson River 的公园啊，或者是 downtown 的街景啊、城市啊，嗯、还有很熟悉的地铁臭味、啊，<笑>就。就是有一种把你带回读硕士的那个时期的感觉。
0: 嗯，确实，就是如果你有在一个地方有一个很长时间的相处，然后你过一阵子再回去，你会觉得把你自己带回那个时候所经历的一切。我刚前面有说我们是一起回台湾的，但是我其实比你早回去，因为那个时候我是、嗯、因为家里有紧急的事件，所以我就很急忙的就匆匆的就离开了纽约。那时候对我来说，并没有好好的跟纽约说再见。即便那个时候对我来说，纽约并没有一个很特别的归属感，因为我就是一个去那边生活，但我也没有任何身份，我就是在那边生活，然后跟男朋友一起同居的一个状态。但是我觉得回到台湾之后，我有时候还是会很想念在纽约的那个时期。所以这次回去，我觉得特别感动的是，我觉得我好像可以好好的跟纽约说再见、欸
1: 搞不好你还会再去啊！
0: <笑>就是已经好好道别了，然后又再回去。But、anyway， 我觉得我那个时候刚下飞机的时候，我其实有一股这样子的感动的。那你自己呢？大方向来说，你这次回去纽约的心情是什么
1: ？我觉得很累
0: 。很累吗？我很开心哎、欸嗯！我每天都好开心。我虽然我们只有待四天
1: ，我觉得调时差很累
0: 。是很累，但是那个地方就会让你很想要好好的。把我每一天，跟在西雅图不一样
1: 。纽约确实是一个很有活力的城市，有些人喜欢，有些人不喜欢。嗯，对有些人来说会有点 too much。嗯，但是对有些人来说，它是一种 energy。嗯，所以我个人是算是蛮喜欢，但是我是喜欢那种闹中取静的人。如果你把我丢在吵闹的街上、嗯，比如说这次住的 a M b n b 我其实是有点受不了。嗯。但是因为真的很累，所以就算晚上很吵，有时候还是睡得挺好
0: 。
1: 嗯。你刚刚问说把我丢回去有没有那种
0: 感動,感动，或者是这次整趟旅行下来，我你覺得我个
1: 人不觉得我是这么情绪化的人，所以要让我讲到感动，实在是蛮困难的。嗯。但是纽约对我来说有点像是除了台湾以外的第二个家嘛。
2: 嗯
1: 。虽然我在台湾也住过很多城市了啦。北中南东都有，但是纽约还是蛮特别。嗯
0: ，那你觉得这一次回去让你最珍惜的事情是什么呢
1: ？最珍惜的就是以前认识的朋友都愿意出来 hang out， 而且我不知道这算好还是不好了，但是就是这样，就是大部分出来都是当地人，也蛮感谢我当初都常常跟。纽约人 handle， 因为如果不是跟纽约人 handle 的话，搞不好这次回去纽约就没有朋友了。因为国际学生他们毕业之后很长啦，很长都会离开那个城市嘛，不管是找工作或者是回台湾，或者是回他们自己的国家
2: ，这样那
1: 当地人大几率都会留在当地嘛。所以除了这个城市本身地缘的归属感之外，又多了一层。你知道那里有你的朋友的这一层连接，我觉得是很特别。那他们这次都愿意出来吃饭啊、喝
0: 酒啊，而且是我都我觉得都是很高品质的对谈的，就是不是那种嗯、呃、很随性的关心而已。我觉得很多时候都是很有深度的交流
1: ，灵魂的碰撞
0: 。嗯，<笑>就是会感讲到就是彼此就是流眼泪啊之类的，或者是讲到你有吗？我觉得我其实有很多时候是蛮感动，就是看你们的相处，或是他们爱屋及乌，也对我很好的那种氛围，我觉得是很不一样。整个晚上可能拿出手机的人很少，然后大家会很愿意花时间了解你在现在在做什么，了解你真实的想法、嗯
1: 。我觉得一个蛮酷的例子就是我们朋友后面，因为我们住的地方离我们最后一个结束的。餐厅走路大概要半小时，嗯，然后他为了多跟我们相处那个半小时，他就完全不顺路的情况下陪我们走回我们的 A M B M B，
0: 嗯，然后他就会一直说他明天就要走了，你明天就要走了，然后让我想到一年前你要离开台湾的时候，你也是跟这一群人喝到烂醉，就是你们就是要把握到最后一刻，然后我还记得。他就是醉着，然后跟你说：“天啊，他要即将要失去你了，等等的这种话。”然后，但是一年后，你又再次出现在他面前。然后，这位同学是男性，我真的觉得他们超像同性恋的。<笑>对、嗯、你们之间有些
1: 话用英文讲就不会那么矫情，<笑>用中文讲听起来很矫情。<笑>就像你用英文就很容易跟人家说 “I love you”， 但是你用中文其实很难跟人家说我爱你
2: 一样。嗯，
0: 对
1: ,嗯对啊。那时候我是完全没有感受到这个激情啊
0: ！但反正我觉得这次几次，就是我们只有在纽约十天，可是我们每一天都很尽全力的把握，不管是跟当地人啊，或是在那边的一些你之前的教授，或者是我们想要在那边完成的事情，想要去的地方，我们都是好好的善用每一分每一秒。那你一年前是？学生的身份，然后一年后的现在，你现在已经有工作了，有很稳定的收入了，然后你再回到纽约，然后再跟这群曾经一起在学校奋斗的同学们相处，你有什么想法
1: ？我想法就是，不管你赚多少钱，纽约还是很贵
0: 。<笑>很<笑>不管是哈很贵，学生还是就算有经济能力的人，
1: 真的什么鬼都很贵啊
0: 。我觉得又比之前来的时候更贵了。
1: 因为跟我们最近去旅行的其他城市，西雅图啊、波特兰啊、夏威夷啊、纽约都还是贵一个档次。嗯，对我们甚至也没什么去很好的餐厅了、啊。嗯，我们就是去喜欢的餐厅而已。嗯、没有到真的那种 fine dining 什么的。如果喜欢 fine dining 的人，纽约一抓一大把。嗯，但是就是贵啊，贵到不行。这是第一个感觉了。第二个感觉是。这也蛮特别的，我觉得可以分两个层面来讲，就是即使我的身份不同，我也没有感觉到我朋友对待我的方式有不同，这点我是蛮 appreciate 对 appreciate。他们就是还是就是把我当成留学生一眼一样在看到，他们也没有好像也没有让我出晚餐钱，嗯，就都没有，就是觉得我是大老远从台湾来，然后约他们，然后他们就珍惜这一段时间什么的。讲到这个的话，我有想到我那个朋友，他他自己一直觉得，我觉得他有一种怀才不遇的感觉，然后他自己也觉得他呃应该可以做更多事情，但他想了很多，做的很少。嗯，那他甚至还跟我说，他觉得我算是说到做到的那种人。嗯
2: ，
1: 他觉得我很厉害。这样，他觉得了。他觉得他
0: 用什么形容词
1: 啊？英文？他用了很多形容词啦，但类似就是说什么 “badass” 啊，或者是说 “you're a that kind of person” 这样子，嗯、就是说你是 “you say it, you do it” 那一种人。嗯、所以他用的话是说，他觉得他不 deserve， 他不值得我花这么多时间在他的身上，这种感觉。嗯、他就是说。我我猜他想讲的就是，他觉得他没有这么多社交价值，他也不知道他可以为我带来什么什么的。我也是蛮惊讶他会讲这种话，因为我觉得社交价值的交往跟单纯的感受、纯粹的人际关系交往的这种喜悦是不同的。那社交价值的交往，它就是建立在价值的交换，就是你这个人在。经济上或者是在这个职业发展上对对方有什么样的好处？那大家就是在这个程度上面做交往嘛。那当然，我觉得有的是社交上面有好处，然后人际关系上面也互相欣赏，这种也是有可能很少，但还是有。那另外一种就是纯粹人际关系的交往，比如说人家说有什么青梅竹马啊，或者是学生时期的朋友啊。这种东西，但我觉得这种东西它难能可贵，的就是它会随着你年纪越大越少。嗯
2: ，
1: 你你包括我在工作的时候，你大部分接触到人都是同事嘛。那很多人也是同事变朋友，可是常常同事变朋友仅限于你们每天都会在办公室见面的情况下。嗯，如果有一天离职了，或者是你就是离开那个部门。可能也就不太会联络了，这种就是其实不是真的朋友嘛，对啊，所以我就觉得反而到这个年纪，嗯
2: 、<笑>
1: 你会有这种单纯享受、hang out 出去喝两杯、聊是非，你成功他会为你开心，你失败他会帮你加油的这种朋友是会越来越少，嗯、他不会像可能同事或者是一些。比较心很强的朋友，他希望你过得好，但不要比他好
2: ，
1: 嗯的这种情况，他希望你过得好，他也希望你开心，他也希望你做到你想做的事情，嗯，这个是我觉得很难能可贵的事情，所以我觉得这才是你为什么会觉得我们的相处是很直接，而且讲话也是有在真心对谈的，嗯
2: 。就
0: 是反而还被你们的情感给感动到、嗯。<笑>你说的那位朋友，就他有点怀才不遇或什么的，我觉得可能很难用文字跟大家描述啊或什么。但是我觉得这一趟回去啊，你也可以看到说，一年前跟一年后，除了嗯情感上面变得更珍惜以外，我觉得每个人都也在自己的人生当中进步。虽然刚刚那位同学说他有点怀才不遇，然后可能他对于他自己的人生方向。可能不是那么明确，或是甚至可以说是有一点迷茫。但是我们也有看到他很多他一年后的蜕变，或者是另外一位女女同学。我们一年前看到他的时候，他可能是有一点横冲直撞的，比较 aggressive 一点等等的。可是，一年后我们再看到他，然后再跟他相处之后，我们发现，哎、欸，他变得更会聆听了。然后好像不知道这一年发生了什么，但就觉得大家好像也都渐渐变得越来越好。嗯，然后我突然也想到，就是其实大部分你的朋友的年纪其实都比他还要大，你大概快三十嘛，然后我们这是 hand out 的朋友就是大概可能三二到可能四十左右的这个年纪。那我觉得其实从他们身上你也看得出来说，虽然他们是在纽约，在一个可能全世界最多机会的地方，可是你还是可以看到说他们。也会对于自己的人生，或者自己的职业，或者自己的选择，会有点迷茫。就是我觉得，其实全世界人都是一样的。国外的月亮并没有比较圆
1: ，但国外空气比较好。
0: <笑>对，就是那种各有利但,但我
1: 们离开之后，纽约空气就不好
0: 了。对啊，还有就是朋友写信给我们说，我们离开纽约之后，把所有的 good luck 都也一起带走，就觉得蛮可爱的。那你就想要嗯，跟就是听众朋友分享，就是说，如果你现在觉得很迷茫啊，或什么之类的，就当然不要去怪东怪西，但是也更不要怪罪自己这样子。
1: 嗯，就后来我跟我朋友聊到说，他不值得我花太多时间在跟他 hang out 的时候呢，他也讲到说，他觉得他就是都没有做什么他觉得有意义的事情，或者是厉害的事情。然后我记得我那时候跟他讲，厉害的事情他不会过一个晚上就发生。厉害的事情，你是要一直去，一直去投资嘛？你要，嗯、这很这很科学啊！这大家都知道，说每天进步一点点，但是你就会有一天获得巨大的进步。但这这确实是真的。那另外一件事情，我我觉得更重要的就是。他今年大概30岁吧，三十岁。然后他觉得他已经就这样，他觉得他就没什么。但我就觉得30岁其实以现在的人来说，你可能有念硕士的话，你才你才出来工作四五年。我我讲实在的，你工作四五年，你可能真的也没有学到什么东西。我说真的，嗯，你工作第一年都在适应，你工作第二三年，哎，好不容易开始上手了，你工作第四年、第五年，搞不好你才是真的开始可以发挥一些价值的时候。那更不用说，你不一定这四五年都做同一份工作。我想讲的就是，我某种程度上也相信，三十岁是新的二十岁。嗯，就是才刚开始。你三十到四十有二十年，四十到五十，五十到六十，有有有有有三十年的时间，你可以奋斗。你的积压其实从二十五岁才开始的话，才过五年，你还有六个五年。那你怎么会觉得你就就这样了
2: ？嗯
1: ，如果你真的觉得你就这样的话，那你才是真的会这样了。我那时候就跟我的朋友。这样讲，然后他就觉得，他就觉得是我我我觉得是心灵鸡汤，但是也是事实。
2: 嗯
1: ，肯德基爷爷七十几岁才创造肯德基，嗯，这是事实。Elon Musk 也是四十几岁才创 Tesla， 所以我觉得是不要觉得自己什么都没做，最怕的是你真的什么都没做，你做一点东西也都好，就是不要觉得自己没做什么，嗯、然后真的又没做什么
0: 。没错。那个时候就问他说：“还好吗？”或什么之类，他就说：“对啊，伊恩是我的 mentor。
2: <笑>”就觉得蛮
0: 可爱的。他他私下跟我说的。那像刚刚前面有说，我们这次主要回去是去参加毕业典礼的嘛？那老实说，我自己在国外拿过硕士，我自己是没有回去参加毕业典礼，因为我觉得，嗯，没有什么特别让我觉得可以在。花一张机票的钱回去参加毕业典礼，但是伊恩他会回去，其实还有一个很重要的原因是他的教授，他在研究研究所遇到这个教授，对他来说是非常重要性的一个人物。你要不要来分享一下你跟这位教授的缘分
1: ？可惜我教授听不懂中文，不然我就传给他。<笑>我教授算是我这辈子遇过可以明确定义为贵人。的一个师长，嗯
2: ，
1: 他没有直接教我的课，但是他那时候是我们的系主任。然后那时候我刚到的时候就，就呃有去拜访他，因为他做的研究跟我以前的工作有相关，那我就觉得，哎、欸，反正人生地不熟，去了就拜访一下嘛。然后我那时候去的方式又是比较特别的计划，所以。感觉也代表着一些什么东西，所以我就去了。这样，嗯、那他人超好啊，他就是说，哎、欸，有机会可以这个聊聊啊，然后关心一下我们有没有找到房子啊，然后住的怎么样啊，纽约啊，什么纽约生存不容易嘛。但后来我觉得最感动的是，但是我也一直都有点没办法理解的事情就是。他后来也给我很多机会，比如说找我当助理啊，然后，嗯、呃，推荐我去参加一些研讨会啊，什么什么的，还帮你
0: 引荐去申请联合国的实习。
1: 哦，对，他也推我去做联合国实习，因为那时候我一直很担心说会不会台湾人不好参加，然后什么什么。然后我就跟他讲说台湾人会不会不好参加什么的，然后他就说他是亚美尼亚人。在罗马尼亚旁边，跟亚塞拜兰正在打仗。嗯、如果有关心西亚的政治局势的话，可以去 Google 一下。亚美尼亚在亚塞拜兰的领土内有一块飞地，飞地就是完全没有相邻的领土。你可以想象一下，就是说这个，比如说啦，比如说中国的四川省是台湾的这样子，这种感觉，对、嗯、对，就是、他们就是有这种情况。所以就就就打仗了，但他后来就移民到美国，然后当教授。所以他他某种程度上很可以同理台湾人的心情，对对对的、就是、处境、嗯，然后又出来当国际学生这样子。所以他就那时候拍胸脯保证说，没问题，他推荐这样子，只要有学生证就搞定了。对，后来也很顺利就进去，然后就跟联合国的很多。那算什么长官吗？有互动什么的？反正他帮了很多忙。然后后来他手上有很多研究计划，也都让我参加，让我学习怎么样跟国外教授一起就是做研究，然后怎么样在团队里面有贡献。嗯，这样子，就我觉得他真的是很慷慨的给我这种学生经验跟机会。然后一方面我也觉得说他到底哪里看上我，你知道吗？他也没有教过我的课，他就是跟我聊天。然后当然我觉得他有稍微试探我一下，就是在我还没有正式当他助理之前，他有拜托我做一些事情。那可能就是一些简单的查资料啊，或者是翻译啊，或者是问一些有关亚洲、台湾、中国的一些呃事情，或者是资料库什么什么的。那这种举手之劳，当然也不是什么问题，一下就帮他处理一下。但是，呃，后来他给的机会，就是我觉得是很难得的。那这次特别回去，就是、嗯、也因为他系主任要卸任了啦。那我们在参加毕业典礼的时候，都是教授会帮你挂那个领巾，我也不知道那叫什么领巾嘛，对对对，
0: 然
1: 、嗯、后、啊、我就觉得哇，机会难得那。感觉要去一次
0: 。这个教授，我觉得就是听一人分享，我觉得他真的是一个很值得学习的人。他其实一个女生，然后到纽约生活，照顾小孩，同时要拼事业。可是你就会发现说，说他还是一样充满活力，然后他的计划案很多，担任的职责也不容易。可是他还是可以把他的生活排得很充实。我觉得有一点是我们之前有讨论过，说很很需要向他学习的一点，你还记得吗？你是
1: 时间管理吗
0: ？我觉得除了时间管理，当然是一点，就是他可能跟你约好某一个时间，他基本上是不会去改变他的行程，他甚至也不会让别人去影响他的行程的。但我觉得还有另外一个一点是，我觉得我们都要。学习的就是他，既然排了这个时间跟你见面，或是既然他排了这个时间做某一件事情， oh. 他就会非常的专注跟投入
1: 。对了，虽然很多行程在我眼里对他来说都不是对他 career 那么有帮助的事情，比如说跟硕士班或大学部的学生聊天。嗯，当然教授某种程度上是要教育学生嘛，但大家都知道教授最重要其实是。写研究，然后审等，这这才是教授在学术界立足最重要的点。但我们,我们教授虽然他很忙，然后有时候也跟他约时间，要约到好几个礼拜之后。但基本上他，你跟他约了，除非他女儿有事情，不然基本上他是不会改他的行程的。嗯，对。那他跟你聊天，他就是会很认真的关心你，而且他基本上都会记得你讲的话。
2: 嗯
1: ，就是
0: 你可以感受到说，他花时间在这件事情上面，他既然做了，他就会把它做到好，或是他就会很投入在做这件事情。嗯，然后就会让我们去反思说，有时候在做某某某一些事情的时候，你不见得会非常投入，你可能明明是在运动，但是你心里面就想着你的工作没有做完，或者是你的哪一个计划还有什么样可以进步的，那你的。健身运动的效果就不会很好，对。但是我觉得他就是会，那个时候做什么事情，他就会好好把那件事情做到最好。我觉得这是我非常需要学习的。嗯
1: ，我觉得就是他活在当下的，对，意念很强烈。没
0: 错，这阵子才是真正的活在当下。好，然后还有什么呢？另外一位教授要分享吗？太多了
1: 另。另外一位教授就是，哎、欸，他会不会？他应该会听哦
0: 、喔。<笑>教授很特别。
1: 另外一位教授就是台裔美国人的楷模。嗯
2: ，
1: 对，他就是很厉害啊！一直台湾人，但是一在中南美洲长大，然后后来到纽约工作，然后拿到终身职教授。然后我们在纽约的时候，他也很照顾我们。嗯，对、啊、会邀请我们去他们家过感恩节啊，或圣诞节。圣诞节好像没有感恩，过年，过年。嗯，对对对。然后我觉得他也是很，他就是一位教育家，他也很认真，会听像我们这种，我不敢说我是小屁孩了啦，但我们这种后辈的烦恼啊,啊、想法啊、职业的想法啊什么、嗯，虽然有时候不同领域，但他还是会给一些很。很明确，嗯，但是很不仅局限在你这个产业的意见，嗯，我觉得是也是一个很好的 mentor，
0: 没错。而且这一次回去之前，我们跟他有说我们什么时候到的时候，他就马上约了一个时间排给我们，然后也是说什么盛情款待啊等等然后他和他老婆一起出席，跟我们享受一顿非常一样很有。深度跟很深刻的一个午餐时光，然后那段时间也让我感受到说，当你真的成为一位教授或者是一位像你说的教育家之后，你是真的发自内心希望后辈好。我觉得身为一个后辈，你会特别珍惜教授这样子的缘分，然后也会特别感恩有这样子的分、嗯。我记得有一次，
1: 我好像就跟你提到说，如果我真的会想有一天想从事这个教授的工作的话。嗯我可能就是被他们两个害的，对，就是这两位教授，你会害人不浅。你会就是会有一种哎，我好像真的可以帮到某一个人啊！我想到一件事，就是我们那个台湾裔的教授，他刚去美国的时候，因为他其实是在中南美洲长大，所以他也没有美国国籍。嗯，然后他在找第一份第一份工作，永远是最难的。在美国，然后他也是在找，然后后来也是有一个贵人相助，所以，嗯，我觉得这种东西就是很奇妙，就是他需要的时候，他也没有特别去要求这个呃教授的贵人来帮他，但是他就帮了。然后他我不知道你在不在，但是他之前就跟我说过，所以他也一直很希望在他能力范围内可以帮到。这些这个台湾的学生，嗯
2: ，
1: 对。那其实像我们那个教授那时候找我当助理的时候，虽然那时候那个呃当助理的津贴不高，但也是补贴了一些在纽约超贵的物价。但他自己可能也不觉得这是什么帮忙了，但其实对我们来说就是
0: 很感念的事情。嗯。但我记得的时候你跟我分享那位台一教授，以及你有时候会跟我说为什么你的这个亚美尼亚的教授要对你那么好的时候，其实我也会去反思。我也跟你说，我觉得当然教授他一定会想要去照顾他的晚辈，可是那么多的晚辈，他不可能有那么多的资源要分散给大家。那这时候，我觉得他们一定也是从你们的身上看到一些特质，让他愿意帮助你。那还有没有什么是我们这一次去纽约特别想要跟大家分享的吗
1: ？如果经济允许的话，一辈子还是要去一次
0: 。怎么跟萨摩亚差不多？萨摩亚那一期我们是说，嗯，可能大家这辈子不会想要去萨摩亚，然后这这一集是鼓励大家去纽约
1: 。而我觉得去大城市会有一种我很渺小的感觉，嗯、这个是重要的，不然你会觉得你很屌。
0: 真的，很多人
1: 会这样觉得。你去过纽约就知道
0: ，奇才都你，
1: 你以为你很有钱，你其实没有那么有钱。然后你以为你很穷，还是有人比你更穷
0: 。嗯，真的，我觉得纽约真的是一座非常酷的城市
1: 。你以为你很酷，还是有人比你更
0: 酷
1: ？<笑>你以为你很怪，有人比你更怪
0: 。去了
1: 之后，就会发现原来自己不算什么。这件事情其实是重要的。因为当你发现你在意的东西都不再重要的时候，或者是都其实就是 nothing 的时候，你才会去想，那我是什么？嗯，我想要什么？我在这个什么都有的地方，我到底想要什么？你是要名声，你还是要钱，你还是要人际关系，你还是要过你自己嗯想过的生活？那那是什么？
0: 那现在可以理解了，为什么纽约人很多都很迷茫了？因为太多选择了
1: 。我觉得是啊
0: ，当你很多选择的时候，你虽然拥有自由，但同时不确定自己心在哪里的时候，你反而会更更加迷失、
1: 欸。但就是都是嘛，就是趁能试的时候就是啊，大家、嗯、大家都是这样的。
0: 嗯
1: ，对啊，只是有人试什么都成功，有人不一定。对啊，對但试是,是不会错的。
0: 那我突然想了一件事情，我们再回到你跟你的同学的那个过程，好了，你一年前你们都一样是在这个教室里面一起奋斗，一起写报告，一起交作业。但是，一年之后呢，你反而是先拿到了一个 NGO 的工作，然后也有同学表示说：“哎、欸，你的公司很酷啊。”然后，如果有机会的话，他也想要加入。你觉得这其中最大的差异是什
1: 么？最大的差异就是。我有一直去试啊，嗯，因为我我大我这两个朋友其实有三个，但他们其实都在做他们原本就在做的事情，他们没有做新的事情，所以有时候所谓的这个跨出舒适圈其实是重要的，因为你要遇到新的人才，才才有新的机会。其实我可能之前没有讲过，其实我一开始去投 resume， 然后面试完第一时间我是没有被录取的。嗯， 我是后来他们又回过来找 我， 希望我加入。但是如果我一开始就没有去投的 话， 当然就不会有人来找我嘛。对 对， 所以其实其实很多时候是这 样， 你去面试的时 候， 他有时候现在不找 你， 可能是有他自己的原 因， 就是他们目前没有 缺， 没有预 算， 或者是还没有适合的位 置， 但是。也许他们看过你之后，他们反而会去想说：“诶、欸，这个人其实不错，我们该怎么用他呢？”或者是“诶、欸，这个人不错，我们暂时没有缺，但是等下一个缺的时候，可以再去 reach out 他看看。”所以我觉得多多的去在专业领域上尝试不是坏事，而且平常就可以做这件事情，有时候会。有点怪，但是我觉得大部分时间你只要好好讲清楚，说，哎、欸，我来问这间公司，只是因为我们对我对你公司在做事情很有兴趣，然后我其实也算是、呃、相关产业，然后我想了解一下，那呃有机会的话可以 Google Meet 一下，三十分钟不会占用你太多时间之类，我觉得这都是可以被接受的。怪、啊、如就算被拒绝。就被拒绝了，没关系。反正你
0: 至少你尝试过。有时候我
1: 觉得第一个是我有去尝试，我不知道他们有没有尝试，但是我至少我有。然后第二个就是我有去试图善用我自身的优势了。啊，我一开始没有想找工作，其实后来我有刻意的去 follow， 我觉得跟我的专业背景有相关的专业人士，或者是公司，或者是团体什么的。因为演算法嘛，所以他就推了很符合我的背景还有专业知识的工作出来。我觉得大家现在有时候找工作会去看，第一个当然是看这个薪水待遇好不好，但其实有时候，呃，稍微把自己的专业背景还有优势，包含语言优势，包含地理位置优势，包含专业背景优势，甚至包含人脉的优势，重新。排列组合一下，再去做待遇的比对，可能会有一些蛮不错的效果。嗯，我那时候就是这样做的。不然，大家都知道我前面工作是公务人员，公务人员到底要怎么跳槽？大家都会觉得，哎、欸，公务人员你不当公务人员，你能做什么？但是其实很多公务人员是很专业的。嗯，只是他能拿出来排列组合的优势，可能没有那么多。但是当你可以拿出来排列组合的优势越来越多之后，你就会发现，哎、欸，可能我六个优势里面，我拿三个出来就可以 match 到其中一个我梦寐以求的工作。呃，假设你是公务人员啊，你可能在做呃有关工程相关的公务人员，那你就有工程相关的背景，然后你工作的时候，你当然你就会有一些接触到民间的人士，你有接触到一些公司啊、厂商啊。当然，你没有办法直接这样跳槽过去，但是你可以多跟他们聊聊现在业界的状况或者是什么的需要
0: 的人才
1: 。对，那你你你在公务之余，现在很多公交机关都会补助你去进修英文、进修外文什么。私人机关我相信也很多了。嗯，对啊，那你把英文进修好什么的，你的你的就业市场就从华语市场打开好几倍，变成。欧美市场，你都有机会去参加。那当你的本身专业够强烈、够扎实，你再用外语的背景来替你搭个轨道，到其他待遇更好的市场的话，你就为自己打开了很多机会。那甚至说，假设你自身有一些更好的其他优势，比如说你有亲戚住在国外啊。或者是你有留学的经验，你对某个地方熟，你有当地的朋友，那这些你都应该要列入考虑的。就是，诶、欸，你问你当地的朋友说，诶、欸，我如果想来这边找工作，有什么需要注意的啊？当地的税怎么算啊？当地的这个法规怎么算？当地的外国人有不友善啊？这些东西，他其实都是需要考虑的。那自己当然也可以做功课。那我觉得这种东西是。你要有时候要透过另外一个方法去看待自己的职业，换一个角度，换一个方式，然后换一个排列组合。你今天做工程，你可能没有办法去做室内设计，这样、嗯、你可能是做。我举这例子可能有点硬啊，因为我就不是做工程的人，我很难去，嗯，我很难去举例。但是也许你做工程，你懂一些水电啊，或者是
0: 美感的东西啊，软装啊。
1: 对对对，那如果说。国外的这种，我不要说国外或者有公司，他们是需要这种，呃，另外一个角度的人才，可能你也会稍微有有机会對
0: 、啊。对，像我那个时候，其实我是教英文教学的，可是我那时候在纽约，我就一直很希望说，我可以有一份工作啊，或者是我可以去做一些 volunteer 的工作等等。反正我就因为机会下，我就找到了一个在那边教中文的工作。然后我虽然最后没有去那边上班，可是我那时候也有跟他们老板聊了一下天等等的，就发现说其实我有这个讲中文的优势，或是我又是来自台湾，所以我学的是注音，然后可是又可以搭结合我原本的可能英文教学的专业等等的，也许又开启了我的另外一条事业线，也有可能，怎么会又绕回直涯了呢？不过我觉得就是整体而言，这趟。纽约的旅程真的带给我们非常多的收获，那也希望大家如果说有机会的话呢，也可以去纽约看看。那艾米之音就在这边收尾了，非常感谢你的收听。如果你喜欢这节分享的话呢，不要吝啬帮我五星好评加留言。那我们下期见，拜拜
2: ，拜拜。